0: E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante. E quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione? Come un colombo intorno a un pallone frenate con un colpo di becco, bene aggiustate, forano e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su. Planando sopra boschi. respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini ci allontaniamo e poi ci ritroviamo sulla collina e fra i ciliegi la mattina il giorno e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno farlo rotolar giù, giù 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 e noi ancora ancora più su
1: Buonasera a tutti, a uno scienziato calvo sotto la doccia, la trasmissione scientifica del palinsesto di Radio Onda Italiana che gentilmente ogni secondo martedì del mese ci ospita. Stasera continua un po' la serie artistico-culturale della trasmissione, non parleremo di scienza, almeno non parleremo di scienza in senso stretto, ma un po' in senso lato, anche perché Anche la poesia, da un certo punto di vista, è una scienza. Ne parleremo con un, come posso definirlo, un un amico, fondamentalmente Tony, così il nome del nostro ospite, è un amico. Sinceramente un amico e poi sicuramente uno scrittore, un poeta, è un attore o, come lui si definisce, un allievo attore. Ciao Tony, come stai?
2: Buonasera, ciao Francesco, sto molto bene.
1: Grande. Tony eh, ci parla da Palermo, il suo, il suo set, la sua, il suo palco uh, di ispirazione. dire il mio background. Sì. Esatto. Vorrei dire due parole uh, per iniziare, per presentarlo. Antonio, uh, questo è il suo nome, Barranca, uno scrittore, eh, allievo attore palermitano, è nato il 22 aprile del 1991, quindi diciamo non è più un <ride> sì. dopo il diploma studia per tre anni in una scuola privata di recitazione eh, di bagheria del nome Casa Teatro, partecipando a numerosi spettacoli, continuando nel tempo libero a coltivare la sua passione per la scrittura. Nel 2016 a 25 20, eh, anni Si trasferisce ad Amsterdam, lì in effetti che ci siamo eh, conosciuti, si trasferisce per lavoro e pubblica il suo primo libro di poesia, così la chiama, poesia romanzata, eh, Il Galeone d'Azzurra, con eretica edizioni, presentandolo in diverse occasioni anche ad Amsterdam, eh, sia a a Palermo. Uh, nel 2018, sempre con la stessa casa editrice eretica, pubblica il suo, prim... il suo secondo libro, un romanzo dal titolo Amami senza tormento, e cinque mesi fa uh, autoproduce, in collaborazione con Mauro Caspanello e Giorgia Rampulla, un audiolibro musicale, scritto e interpretato da lui stesso dal nome Palermo Vagabonda, che sarà un po' uh, diciamo, il protagonista della nostra uh, trasmissione. Insomma, questa canzone, la collina dei ciliegi, che ci ha introdotto, l'hai scelta tu, come anche le altre, di cui parleremo in seguito. Perché l'hai scelta, Tony? È abbastanza legata alla tua passione, al tuo lavoro di scrittore.
2: Sì, diciamo che dentro la dimensione contemplativa della collina dei ciliegi c'è anche parte della mia dimensione contemplativa, nel senso che eh, questa libertà eh, legata molto alla natura e a ciò che ci circonda eh, è quello da, però forse faccio uno spoiler, è quello da cui prende ispirazione. quindi, <ride>
1: eh, Tony, eh, io all'inizio ho detto oh, questa cosa l'ho applicata e l'ho chiesta anche agli altri ospiti non strettamente scientifici come Piera De Esposti, come Eva Cantarella, se poi anche nella nella letteratura, nella poesia, nella nella storia ci sia anche un po' di di scienza. Lo scrittore è un po' in effetti come un chimico che trasforma le emozioni in poesia. Tu cosa cosa ne pensi? Possiamo dare una, una dimensione, come hai detto tu, una dimensione, tu hai detto prima contemplativa, contemplativa, possiamo darne anche una scientifica.
2: Sì, eh, però più che appunto uno scienziato, secondo me, secondo il mio punto di vista, appunto lo scrittore, il poeta, è più un alchimista che uno scienziato, perché diciamo che tramite appunto il procedimento della sublimazione, riesce a trasmutare qualcosa di concettuale in qualcosa di realmente palpabile. Quindi è come se trasmutassimo la materia, ecco. Ok, si senti un po' un alchimista. Sì, sì. Come l'alchimista di Coelho. Sì, sì, anche se il libro di Coelho non mi è piaciuto. No, (ride) ma anche a mi è
1: piaciuto. Quindi, eh, però, visto che...
2: Sì, sì, no... È volevo, coerente con quello... Volevo
1: fare un po' il figo, diciamo, eh, l'avevo sì. letto. <ride> Senti, Tony, io come un po' alla Marzullo chiedo ai miei ospiti uh, se quello che, che, la, quello che è la loro passione, quello che è il loro lavoro, nel caso specifico lo scrittore, è stato sempre, da sempre il tuo sogno o è stato da quando eri piccolo il tuo sogno nel cassetto? Beh, dunque,
2: da buon italiano italiano (ride) ti devo dire che da da bambino volevo fare il calciatore. (ride) Diciamo che eh, sono arrivato all'arte dopo, quando appunto la passione per il calcio stava svanendo e ho sentito questo vuoto da riempire. Eh, Grazie anche a un corso teatrale che ho fatto con la scuola nel nel pomeriggio appunto. mi sono avvicinato appunto alla recitazione e di conseguenza anche alla, alla scrittura. Però premetto che... Possiamo Eva... dire che
1: non eri molto bravo? Non <ride> è e che la passione è finita e che non eri proprio esattamente male? No,
2: no, no, semplicemente, e, e faccio un altro spoiler, eh, ho cominciato a vivere la vita in una maniera un tantino più sdregolata.
1: Okay. Lasciamo intendere, non, non, non mi voglio sputtanare così <ride> subito Ma ah, qui ci sei proprio il classico esempio di, di scrittore dannato? Eh, sì eh, Bucoschiano?
2: For- no, Bucoschiano no, Baudelaireano Ok Sì, come io dico sempre, eh, talento è tormento, come per dire croce e delizia Ok Che poi anche nel calcio, se
1: vogliamo, c'è un po' di, di poesia, se, se pensiamo... Sì,
2: sì eh, mh, si può dire che appunto mh, è un'espressione, è una forma di espressione il calcio. Esatto. Infatti credo che il poeta più grande del calcio sia stato Maradona. Eh, appunto, non a caso. Avevo... Per parlare di vite
1: sdregolate. Appena. Esatto,
2: esatto, talento e tormento.
1: Genes regolatezza, proprio se genes esatto. regolatezza uh, e di scrittura, uh, ci hai accennato che ti sei avvicinato all'arte più in generale uh, con questo laboratorio teatrale che frequentavi il, il pomeriggio, ma come ti sei avvicinato
2: alla scrittura? Questa è una bella domanda. Diciamo che ehm, qualcosa dentro già l'avevo, però... Ehm, Ho avuto bisogno di una maturazione per arrivare appunto all'espressione di questa cosa Perché diciamo la prima poesia che ho scritto è stata per mia sorella Ma nemmeno io sapevo che fosse una poesia (ride) Semplicemente lei mi aveva regalato un un cellulare E distinto così per ringraziarla eh, eh, le scrisse appunto un, un, una piccola poesia molto molto essenziale per diciamo ringraziarla ah bello
1: e, e, e cioè qual è stata la reazione cioè è stata anche un po la reazione di tua sorella allora, una domanda che, viene, che ti ha fatto capire che avevi toccato qualcosa e che quindi con le parole avresti potuto emozionare
2: Esatto, sì, Eh, mi sa che è stato proprio quello, Eh, dato che, ti ripeto, per me l'artista è un po' un alchimista, ehm, io ho trasmutato quello che avevo dentro in parole ed era pura emozione, se proprio la dobbiamo dire, cioè come per ringraziarti io ti dono una mia emozione Mm. E lei
1: l'ha intesa questa emozione? Ha toccato qualcosa?
2: Sì ovviamente. No? Sì, okay. sì, ovviamente. Io avevo quanto? Sette anni. Una cosa ah, sette genere. anni! Sì, ah, sì, okay. sì. sì, sì. È, è stato... Um, sai di quelle cose che tu fai senza pensarci più di tanto? Come sì, se sì. qualcosa che appartenesse a te. Sì, sì. Come... E così è iniziato.
1: E è continuato? Cioè, cosa... hai hai scritto dai sette anni in poi oppure è ritornata questa passione hai capito che che avevi un talento che avevi qualcosa da
2: dire che avevi delle
1: cose che ti ispiravano
2: prepotentemente sì, sì diciamo che eh, appunto lo scoppio è avvenuto appunto a 17-18 anni quando ho cominciato a A vedere il mondo da un punto di vista diverso perché dobbiamo considerare che l'istruzione che hai l'educazione che che appunto i tuoi genitori ti danno influenza molto il tuo percorso vitale la tua esistenza diciamo che quando raggiunsi un po' quella maturità cominciai a pensare in maniera diversa e Pensare in maniera diversa per me a quel quel tempo era pensare attraverso la sensibilità. Quindi avevi,
1: diciamo, qualcosa dentro che voleva uscire fuori, che voleva esplodere.
2: Mm. Sì, sì, proprio così. Eh, eh, Poi è esplosa tramite la scrittura e, e appunto il teatro però era un qualcosa che già portavo dentro
1: Moni eh, che cosa e questo diciamo è stato la scrittura ma che cosa poi eh, ti ha fatto eh, decidere di, di, di farlo diventare un diciamo un lavoro o comunque di dedicarci eh, tutto il tempo a questa questa che era una passione cioè, che cosa sì è diciamo stata? che
2: Diciamo che eh, mi ha influenzato anche una una professoressa, la mia ex professoressa di italiano, che un giorno mi ha detto guarda Tony, io ho parlato un po' con tutti i professori eh, e mi ha detto semplicemente, secondo me tu nella vita potresti fare qualsiasi cosa a quel punto io ho deciso di non fare qualsiasi cosa e fare tutto perché appunto attraverso il teatro e la scrittura puoi entrare in diversi personaggi un giorno puoi essere un vagabondo, un giorno puoi essere un dottore un giorno puoi essere un parcheggiatore e quindi è, è come se tu non scegliessi Vabbè, anche,
1: cioè, esatto, il tu, tutto e niente praticamente
2: esatto che, sì. ma,
1: nel vero senso della parola È interessante questa. Ora che ci pensando, è interessante questa, questo parallelismo tra scrittore e attore, perché in effetti anche lo scrittore uh, si mette, secondo te può mettersi nei panni di un'altra persona? Nel senso, tu scrivi uh, anche esperienze che, che comunque uh, non hai vissuto direttamente, ma che, che, che immagini uh, e che comunque vorresti essere o che non vorresti essere
2: sì esattamente anche nella scrittura avviene un po' la stessa cosa del eh, del, della della recitazione perché anche lì ti devi mettere nei panni di qualcun altro poi ovviamente puoi fare un personaggio che ti somiglia certo puoi farlo ovviamente però eh, come sai bene un romanzo o delle poesie romanzate sono eh, abitate da diversi protagonisti quindi non tutti ti possono somigliare cioè non tutti possono essere te quindi tu puoi mettere te stesso e attorno le persone intorno a te a proposito di
1: persone intorno a te quindi vuol dire che comunque eh, ci sono tante persone tanti tipi di persone che da cui tu trai
2: ispirazione sì sì eh a me piacciono le persone che stanno ai bordi della realtà ai bordi della società guarda Eh, mi hai
1: hai dato proprio uno spunto perfetto per mettere il prossimo pezzo e per poi parlare del tuo ultimo 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 libro il tuo ultimo audiolibro primo audiolibro ma ultimo libro in
3: uscita
2: (ride) esatto
1: (ride) ok allora vi lasciamo con Piazza Grande poi uh, ce ne parli un attimino e poi uh, iniziamo uh, a parlare del, di Palermo Vagabonda.
3: Santi che pagano il mio pranzo, non ce n'è sulle panchine in piazza grande ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è dormo sull'erba ho molti amici intorno a me gli innamorati in piazza grande dei loro guai, dei loro amori tutto so sbagliati e no a modo mio avrei bisogno di carezze anch'io a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho come di donne generose non ce n'è Rubo l'amore in piazza grande E meno male che briganti come me Qui non ce n'è A modo mio Avrei bisogno di carezze anch'io Avrei bisogno di pregare Dio Ma la mia vita non la cambierò a modo mio quel che sono l'ho voluto io lenzuola bianche per coprirci non ne ho sotto le stelle in piazza grande e se la vita non ha sogni io li ho e te li do e se non ci sarà più gente come me voglio morire in piazza grande tra i gatti che non ha un padrone come me Attorno a, torno a mí.
1: E rieccoci di nuovo ad Uno scienziato calvo sotto la doccia, la trasmissione eh, di Radio Honda eh, italiana eh, sulla eh, scienza. Come dicevo all'inizio, oggi non abbiamo uno scienziato in senso stretto, ma eh, uno scrittore, uno scrittore, un amico, eh, un attore, anche se lui si definisce per umiltà, un allievo attore, Tony Barranca. Abbiamo appena ascoltato Piazza Grande di. Sì, però
2: l'artista non è Tony, è Antonio. Questo devo dire.
1: (ride) Io questa cosa la sapevo. Infatti, e dici vo- okay. un po' prima di parlare di Piazza Grande che cosa intendi con questo perché poi alla fine tanti artisti no? tanti attori, tanti musicisti hanno pseudonimi, uh, dei pseudonimi dei nomi d'arte e a volte può sembrare semplicemente un vezzo ma forse non è unicamente un vezzo veramente uno uh, nei in in casi in cui scrivo comunque in cui i caso in cui fa arte, uh, vuole essere, diventa un'altra persona, e torniamo un po' alla dimensione che tu chiamavi contemplativa.
2: Dunque, diciamo che ehm, personalmente quando eh, recito o scrivo, diciamo che entro in, in una trance, sotto certi aspetti eh, come se arrivassi a, a, alla mia essenza dentro me e dentro me quando entro dentro me diciamo che sono più antonio che Tony Tony è la persona di tutti i giorni quella che incontri normalmente per strada anche se antonio lavora in remoto nel senso che anche se Tony <ride> anche se c'è Tony di sempre Antonio perché eh, Mestieri come quello della scrittura O della recitazione il, il, il lavoro se lo portano a casa Cioè io avrò i compiti per casa Per tutta la vita Perché Ah quindi è... L'artista,
1: è, l'artista è Antonio
2: Sì sì esatto
1: ah, okay.
2: Semplicemente Quello che fa le cazzate però è Antonio <ride> Ok e poi, però... però le cazzate gli servono
1: ad Antonio
2: oh, no. certo, certo Ci vuole qualcosa eh, ci vuole qualcosa che, che muova anche perché per citare la canzone di Battisti e per far capire un po' eh, perché l'ho messa come l'ho voluta come prima canzone c'è una parte che dice Tro, troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante quindi se fosse solo Antonio sarebbe una noia mortale per fortuna che c'è Tony che un po' che un po' muove le cose
1: diciamo eh... Antonio non si vuole sporcare le mani un po'
2: un ponzio
1: pilato della situazione
2: sì, diciamo che manda un suo adepto che dice vai tu vai a combinare dai tanto quello che impara sono io tu fai, tu fai.
1: bellissimo senti Tony eh, la 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 è in effetti eh, perfetta eh, nella differenza di per definire Antonio ma che cosa ci ci dici di di Piazza Grande che introduce
2: perfettamente un po' il tuo ultimo libro e perché? Eh, Piazza Grande diciamo che non è stato il mio punto di partenza per questo progetto però eh, l'ho ritrovata durante il processo della creazione perché appunto Uno dei vagabondi che ho intervistato per, per appunto conoscere la sua storia e poter scrivere a riguardo è stato Camil. E Camil, dopo che mi raccontò tutta la sua vita...
1: Scusa se ti interrompo. Innanzitutto, che cos'è Palermo Vagabonda? Perché...
2: Ah, Palermo, cioè, devo, devo partire da questo, giusto? Sì. No,
1: no, cioè, io no. Stavo, vabbè, stavo, vabbè, stavo
2: vabbè, entrando nel... trance.
1: Eh, sì. eh, la... <ride> no, no, te no te non favo. stavo entrando dentro il trance. Non trance. Vabbè, ci siamo capiti. No, eh, no, Palermo Vagabonda... Io...
2: Palermo Vagabonda è un audiolibro musicale, ehm, eh, scritto e interpretato da me, è musicato da Mauro Caspanello e le cui foto sono state realizzate da eh, Giorgia Rampulla. Entrambi sono miei amici conosciuti appunto qui a Palermo eh, e sono coloro che hanno spostato il mio progetto immediatamente. Anche se Mauro non era un mio amico, Per cause maggiori un un amico ascoltando appunto eh, eh, questo mio progetto eh, mi mi disse guarda io ho un amico che eh, fa delle basi musicali, eh, sta studiando per eh, composizione delle colonne sonore per i film e secondo me per, per quello che hai in mente tu lui sarebbe perfetto. E così fu.
1: Il progetto di cosa riguarda? Qual è
2: il
1: protagonista questa volta del tuo libro? Uh,
2: i, i, I protagonisti, perché sono cinque, di Palermo Vagabondo, appunto sono uh, dei vagabondi che al momento vivono a Palermo, nei pressi del centro storico. Diciamo che io li avevo sempre visti in giro, Poi un giorno, sai quando ti scatta quella cosa nella mente, dire perché non, non parlare appunto uh, di queste persone che vivono ai margini della società? Eh, diciamo che appunto il progetto era nato ad Amsterdam eh, prima si chiamava appunto i Clochard di Amsterdam poi dopo dopo anni mi ritornò in mente questa cosa ho detto guarda Palermo io già conosco molti cioè so dove stanno queste persone quindi eh, sarebbe anche per me più facile perché anche con la lingua eh, eh, è molto più semplice anche perché non sono persone che tu puoi avvicinare facilmente sono delle persone sempre molto particolari Quindi diciamo che noi un po' le abbiamo ruffianati portando del mangiare o delle mascherine per proteggersi durante il covid o lasciando anche qualche moneta. E così approcciavamo a loro e e, grazie appunto al loro contributo sono riuscito a scrivere appunto queste queste poesie che fanno parte dell'audiolibro. Eh, eh, Perché eh, in realtà poi queste non sono delle poesie, ma sono dei ritratti a parole, che è ben diverso.
1: Qual è la differenza, Tony?
2: La differenza tra poesia e ritratti a parole? Che è una una bellissima domanda. A volte volte non c'è, però eh, in questo caso sì c'è, perché... Generalmente la poesia non non si sofferma solo sulle sensazioni di un individuo. Semplicemente cerca di arrivare a tutti. Diciamo che qui sotto certi aspetti è un ritratto perché parlo delle loro caratteristiche. Quindi parlo di una sola persona con diversi aspetti.
1: Eh, chiarissimo Tony eh, stavi parlando eh, prima di interromperti stavi eh, parlando di Piazza Grande e della
2: della, del legame con questo progetto sì sì sì. Eh, parlando appunto con Camille eh, quando lui mi raccontò la sua storia ad un certo punto mi disse guarda eh, la mia canzone preferita è appunto piazza grande perché io posso capire quello io ho vissuto sulla mia pelle quello che canta Lucio Dalle in questa magnifica canzone
1: allora guarda uh, che ne pensi di iniziare uh, con uh, la prima traccia del tuo uh, audiolibro così sì. facciamo entrare subito il radioascoltatore nel, nel, nel vivo del progetto
2: sì sì Ovviamente siamo qui per questo.
1: Esatto. Allora iniziamo con Maurizio, che è il primo il primo vagabondo di Palermo Vagabonda. Buon ascolto.
2: Devastato. Dall'alcol la vita, vaga tra la folla, scippando bottiglie di birra, dormendo sotto le panche della taverna, a volte con un bambolotto, altre con una pistola d'acqua e le in attenzione, facendosi il gioco dei passanti.
1: Intenso. 40 secondi se includiamo la musica veramente intensi uh, e tra l'altro complimenti per, per la scelta uh, musicale ora i radioascoltatori purtroppo non hanno potuto vederla ma il progetto di uh, di Antonio Barranca uh, include sia una musica come ha ascoltato suo, la, la descrizione questo ritratto a parole ma anche una una foto uh, che cosa ci puoi dire di di Maurizio, della foto che hai scelto.
2: Dunque, appunto, come dice eh, bene la, il ritratto a parole di Maurizio, eh, parla appunto di una taverna che sta nel centro, nel centro storico di Palermo, che a me ha ispirato tanto e quindi eh, eh, la frequento spesso. Eh, come appunto dice... Lo
1: frequentavo anch'io a fine luglio, oh, <ride> non me la
3: ricordo bene. Ma...
1: <ride>
2: sì, c'è un che di mistico in quel posto. Esatto. Eh, e dic- eh, diciamo che lui, in mezzo alla folla, tra gli ubriachi, gente che non ci sta tanto con la testa, lui appunto riusciva, talmente era ubriaco, magari, magari talmente era stanco, riusciva a dormire... Sotto le panche della taverna. E infatti, eh, la prima foto eh, è appunto questa: ritrae appunto una bacheca piena di liquori, e eh, una panchina dove spesso lui sottodormiva. Eh, sì.
1: ehm, quando tu dici, nonostante diciamo, il, il rumore, nonostante il, la situazione che lui è intorno, lui riusciva a dormire, Parlando con loro, questo mi fa pensare non solo a un isolamento, ma anche a una solitudine. È così o quali sono state le tue sensazioni?
2: Certo, ovviamente ehm, la solitudine è un po' qualcosa in cui gira attorno la figura del vagabondo, del del clochard, del senza tetto sì eh, questo è un aspetto appunto molto importante perché eh, sai qual è poi il paradosso se si può considerare un paradosso è che poi queste persone tra di loro si conoscono e magari la notte molto spesso per per avere un po' di compagnia si ritrovano tutti in un posto più o meno quindi eh, diciamo che tra di lo, le loro le loro solitudini un po' si colmano perché incontrano le solitudini degli altri. E poi ah, dove, volevo fare un, un appunto su, sulle foto in particolare perché eh, le foto sono in bianco e nero perché appunto quello che ho pensato io sono in bianco e nero perché per raccontare la povertà e quindi la mancanza, la mancanza del colore
1: quindi c'è sì. una ragione anche
2: nella sì sì perché appunto i, i vagabondi non possono permettersi colori quindi
1: c'ho una domanda in mente ma forse te la faccio dopo il, la, la seconda traccia
2: sì concludo concludo con no 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 c'è, impor- c'è tutto lo spazio che vuoi concludo con una cosa molto importante è che non è che sono fo- foto a-, a caso sotto certi aspetti perché appunto la foto ritrae il posto dove spesso dormono queste persone, quindi non è un caso che per uno la foto è una taverna, per uno è un posto vicino ai contenitori, per un altro è... se appunto vedrete queste foto e vedrete anche i video su YouTube, eh, ovviamente vedrete il background che c'è attorno a queste, queste persone, questi personaggi.
1: Ecco. Infatti è fatto bene a dirlo um, perché per i radioascoltatori uh, che ci stanno ascoltando uh, potrete trovare queste audiotracce uh, su youtube con uh, le annesse uh, foto uh, nel canale di Antonio Barranca andiamo avanti con la seconda traccia che se non sbaglio dovrebbe essere, dovrebbe essere Mihai Mihai mi, mi suona come un nome rumeno
2: eh sì lui è rumeno
1: ok, okay allora buon ascolto
2: Maglia del Palermo, cappello di paglia, faccia arrossata dal troppo bere. Combatte duelli da far west con pistole immaginarie, vincendo. simpatie. e bicchieri di momentanea spensieratezza.
1: Ok. Uh, il tono cambia, cambia tutta l'atmosfera, cambia... c'è qualcosa di diverso in Mihai.
2: Sì, ovviamente. Eh, diciamo che anche se anche la vita di Mihai è, è stato un po' un dramma, eh, quello che vive un po' un dramma, però diciamo che lui eh, non, non riesce a camuffare, ma semplicemente... Eh, con questo suo modo di vivere, con questo siparietto che lui appunto tiene ogni volta, diciamo che riesce a mascherare questa solitudine con, una, con un'allegria. e Quindi di conseguenza se io devo interpretare appunto questo ritratto a parole, devo avere completamente un'altra, un'altra voce e, e la musica deve essere meno cupa ovviamente perché eh, sto raccontando... Eh, un personaggio eccentrico quindi automaticamente i toni devono essere diversi
1: quindi era eccentrico Mikhail.
2: sì cioè se tu incontri una, una persona cioè, che nella folla eh, tipo per attirare la tua attenzione ti guarda e ti punta delle pistole con ti punta delle pistole che poi sono le sue dita tu dici vabbè questo non ci sta con la testa però capi eh, certo ti fa sorridere. Certo. Infatti, allora, tipo, infatti lui appunto ti fa sorridere e poi magari tu automaticamente che fanno io offri un bicchiere di birra. Vabbè certo. <ride> Senti
1: eh, tu prima hai detto eh, oh, no, volevo usare il bianco e il nero per eh, rappresentare un po' la povertà eh, anche di questa gente sia un po' Uh, l'idea romantica, un po' bohemienne, che, che il vagabondo uh, sia, diciamo forse sia felice o comunque di essere libero o comunque eh, lontano dalla dal, dalla routine dal tram tram uh, della società moderna. Hai anche tu hai riscontrato un pizzico di di, di libertà, diciamo tra virgolette?
2: Vabbè, eh, di certo dobbiamo partire da un, un presupposto ci sono i pro e i contro in qualsiasi situ- situazione quindi diciamo per loro sotto certi aspetti eh, un pro è che non hanno un proprietario di casa che gli chiede l'affitto che, che non eh, non devono pagare acqua luce gas eh, che possono vivere come vogliono però sotto certi aspetti è anche vero che queste persone eh, ma sono consapevoli
1: loro sono consapevoli di questa sì molto
2: spesso dobbiamo dire che molto spesso eh, eh, chi fa questa vita lo fa per scelta e non voglio spoilerare nulla perché poi c'è un personaggio in particolare e
1: questo è interessante c'è chi lo
2: fa per scelta e poi chi purtroppo lo fa perché si è è ridotto eh, sull'astrico
1: Quindi scelgono, questa era un po' la sottodomanda della mia domanda precedente, quindi è una scelta, cioè non lo fanno,
2: ok. Sì, 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 molto spesso è una scelta, appunto. Più avanti, appunto nei prossimi personaggi capirai perché ti dico che è una scelta. Ok, allora
1: passiamo subito al prossimo personaggio che dovrebbe essere essere Natale.
2: Esattamente. Eh, Di lui
1: direi... Lui,
2: lui è l'unico che appunto non ha, non ha voluto okay, parlare con perfetto, me. Perfetto,
1: allora è proprio è
2: l'unico che non casca non pennello. Non condividere la sua storia. Perfetto, allora buon ascolto con Natale. Randagio. Si protegge con i suoi tre cani chiudendosi in solitudine, spesso farnetica parola al vento, credendo di essere capito. Randagio.
4: Randagio.
2: <ride> Randaggio, Bello, quasi
1: sì, bello, sì. sì, onomatopeo. Sma. Ma...
2: È, è proprio questo. Abbiamo lavorato sull'R perché appunto Beh. per eh, dare un po' la sensazione che ringhiassi, Infatti è randagio.
1: Randagio. Sì. Molto bello, Tony.
2: Sì, eh, dunque devo, devo dire che eh, sono, nella, nelle interpretazioni sono stato anche eh, aiutato da una regista, quindi ho... Mh, Abbiamo lavorato insieme per arrivare al, al top, del, della, de, secondo noi, della qualità. Per, perché appunto è stato, non è stato un lavoro molto semplice, eh, anche perché dare tante intensità in così breve tempo non è, non è, non è completamente facile.
1: No, 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 assolutamente. De- devo dire la verità che per sempre eh, cons- vorrei dare un consiglio ai nostri radio- radioascoltatori E la foto uh, dà un contributo importante all'atmosfera che antonio uh, voleva creare e devo dire che in pochi secondi arriva tutta uh, quella, quella potenza espressiva che, che volevi creare
2: complimenti devo dire che uh... eh sì vabbè considera che abbiamo, abbiamo lavorato tre mesi per arrivare a questo, a questo risultato Natale. Eh, Natale è l'unico vagabondo, chiamiamolo così, che non ha voluto proprio parlarmi. Addirittura quando mi sono avvicinato a lui cercando di di parlargli, i suoi cani cominciarono a puntarmi a baiare. Quindi... Perché appunto ero un estraneo e come dice il ritratto a parole, lo lo proteggevano perché io stavo invadendo il suo spazio. Quindi io diciamo che non ho voluto arrendermi ho detto dunque, dato che che cosa mi ha dato lui? Lui mi ha dato appunto la chiusura, la chiusura verso questo mondo, non solo verso di me, ma proprio verso di tutti. Eh, infatti molto spesso eh, osservandolo da lontano ti accorgi proprio che è talmente solo che parla parla con se stesso per questo farnetica parola al vento lui magari si fa tutti dei discorsi si fa tutti dei discorsi che nella, nella sua dimensione hanno senso però magari tu passi di là e senti no perché ah sapotana <ride> ah, <sì. ride> perché lui è comunque su un altro pianeta, ecco.
1: Ma quindi, come hai fatto a sapere che era l'unico che non aveva scelto quella, quella vita?
2: Eh, perché ovviamente eh, mi sono informato. Ma quindi ha
1: intervistato altre eh. sì,
2: delle persone che lo conoscevano, e, e, la sto, e c'è dietro una storia. che appunto non non svelo perché dobbiamo dire che in ogni video che appunto vedete poi nella descrizione o ascoltate ascoltate, nella descrizione appunto dei video c'è un breve racconto che parla di come io ho conosciuto questa persona e di come sono arrivato a queste informazioni
1: Quindi una ragione in più per andare su YouTube, digitare Antonio Barranca o Palermo Vagabonda e leggere se avete delle curiosità sulla vita dei cinque vagabondi. Siamo arrivati al quarto, Antonio, se non sbaglio è Marcel.
2: Esattamente.
1: Sono curiosissimo di ascoltarlo, anche perché non li avevo ancora ascoltati proprio perché non volevo... Perdermi l'emozione originale del momento dell'ascolto. Quindi ho fatto bene. <ride> e buon ascolto con Marcello.
2: Ah, avvolto tra le foglie, ballo una danza ebra al ritmo di rock and roll, colorando il grigio della sua strada di un'eccentrica allegria.
1: È un format interessante, eh, Tony. è un format molto interessante. Eh, come dicevi prima, immagino ci sia stato della, della, tanto lavoro dietro proprio per dare questa intensità e questo messaggio in pochissimi secondi, ma
2: devo dire è molto, un format eh, molto sì, interessante. Sì, lui diciamo che è il personaggio più eccentrico. Quello che più incarna Diciamo La persona La mentalità Che è appunto un vagabondo Diciamo questa Totale evasione dalle regole Perché appunto Marcel È quello che incarna Più questo personaggio Nella migliore maniera Perché lui ha viaggiato per il mondo Mi ha raccontato eh, Mi ha spiegato anche tante cose Che io non, non sapevo E mi ha aiutato anche perché molto spesso non è un caso il fatto che loro viaggino nei posti più caldi perché vivendo per strada automaticamente sopravvivono meglio in Sicilia che in Danimarca
1: Esatto, quindi è interessante quello che hai detto, mi ha aiutato nel senso che anche tu hai preso qualcosa... Da loro oltre diciamo l'ispirazione per creare Beh, questo di... certo
2: mi hanno, mi hanno arricchito tantissimo, sia sotto l'aspetto umano, ma anche sotto l'aspetto eh, culturale, perché io sono entrato dentro le loro storie e eh, 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 ho, indis- eh, ho indossato i loro panni, però io l'ho fatto eh, per un giorno, loro lo vivono per tutta la vita e questo deve fare riflettere tanto
1: assolutamente sì mi stai anche aprendo come, come dico io un terzo occhio uh, sulla perché in effetti noi siamo abituati a considerare queste persone come degli invisibili delle persone veramente di serie no B ma anche C o D uh, e non, non li guardiamo nemmeno uh, perché sono invisibili che è come dicevi tu un paradosso perché già sono completamente soli in questo modo li rendiamo invisibili più che soli
2: esattamente
1: passiamo all'ultimo vagabondo devo dire che già siamo uh, quasi alla fine del, della trasmissione incredibile <ride> è volata uh, e quindi uh, passiamo all'ultimo uh, vagabondo poi ti voglio fare un altro paio di domande eh, purtroppo ci dobbiamo lasciare
2: eh, lo so ah, vabbè <ride>
1: uh, continueremo vabbè comunque lasciamo i saluti al momento finale eh, sì non, 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 perché con non, questa lo spoileriamo <ride> i saluti <ride> E allora vi lascio con l'ultimo, che è Cammi, di cui parlavi all'inizio con Piazza Grande.
2: I colori a spirito sono i suoi pannelli, la carta fotografica la sua tela. Per qualche spicciolo ti fa un ritratto, un po' caotico, un po' bizzarro, ma nella sua confusione la tua anima la trova. Catturandola dai tuoi occhi.
1: Questo era Camille.
2: Esattamente.
1: Portista questo Camille.
2: Sì, sì, lui diciamo per fortuna è riuscito a sopravvivere per strada anche vendendo i suoi lavori, i suoi ritratti. Uh, ed è quello che eh, con cui ho stretto proprio un'amicizia un sì. Altro... sì 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 con lui quando siccome lui frequenta anche quella taverna eh, che è la taverna stessa... del diavolo <ride> sì <ride> lui frequenta molto anche molto quella taverna quindi ci incontriamo molto spesso e parliamo sempre eh, eh sì l'unico con cui ho i contatti sono rimasto in contatto gli altri se li vedo ovviamente li saluto chiedo sempre come stanno però con lui c'è c'è stato qualcosa in più anche perché è, è quello secondo me eh, non più importante ma quello che mi ha, mi ha spiegato più cose ancora più di Marcello eh, perché quando dici spiegato è... più
1: cose intendi la loro vita
2: Sì, 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 ovviamente. Lui appunto mi ha detto che non è un caso che loro abbiano dei cani. Non è solo per compagnia, è perché è proprio una protezione.
1: Ah, ok. Non ci ho mai pensato neanche
2: io, infatti. Sì, perché parliamo di un aneddoto, però forse spoilerò qualcosa. Lui è stato salvato dal suo cane perché... Dei, dei tizi X che non, nemmeno lui conosceva eh, li, li hanno buttato addosso della benzina per dargli fuoco per provare a dargli fuoco ma per fortuna c'era il cane che si è svegliato ha com- eh, cominciò ad abbaiare e eh, eh, fu salvato appunto dal cane credibile, beh sì quindi non lo, non lo fanno solo per per avere compagnia ma il cane appunto è il loro antifurto, il loro allando il loro il loro, alla, il loro, il loro, allando, allando. Il loro in questo <ride> caso è il loro, il loro antincendio
1: esatto eh, Tony è incredibile eh, il tempo è volato eh, mi, mi fa piacere che sia volato perché vuol dire che eh, è volato anche per i radio ascoltatori almeno eh, lo spero eh, ci dobbiamo salutare incredibilmente con eh, occhiali da luna Sì, esattamente. Uh, che è un altro pezzo che hai scelto, uh, se ci puoi dire brevemente in dieci secondi per quale motivo hai scelto. Per
2: Dovete ascoltare Ok
1: Senti Tony Noi avevamo detto Ad Amsterdam Quando facciamo radio eh, Insieme O almeno comunque ci provavamo Che dovevamo fare qualcosa Veramente insieme Io spero Di rinvitarti Per parlare Degli altri tuoi libri Del Galeone di Azzurra E Amami Senza Tormento
2: Sì Così parliamo anche Dell'audiolibro Che uscirà Prima della fine Del 2021 Ah
1: ne uscirà un altro?
2: Eh certo Eh, (ride) Non mi sono fermato Incredibile Eh, E e tendo a precisare che questa è la prima parte Di Palermo Vagabonda Ce ne sarà un'altra più avanti Ma più avanti
1: ma non non sarà questo del prima No no no
2: no. Ah un altro
1: ok Super novità anche per me Grazie Tony per questa novità Grazie per tutto quello uh, che ci hai raccontato e per, la, per uh, le risate e le emozioni che ci hai uh, regalato
2: grazie a te per avermi invitato eh. per quello che, che in generale hai fatto per me eh, eh, non ho
1: fatto niente eh, ti ringrazio ancora veramente eh, ci vedremo sicuramente prestissimo o in radio o a Palermo o, io da qualche o, a, parte, Roma, o, o a Roma a... magari, magari. Allora vi lascio con uh, occhiali da luna uh, e ci vediamo uh, fra onze. Uh, Ciao Tony, a prestissimo. E grazie.
2: Ciao, buona serata. Ciao. Grazie a te, Roger. Ciao.
5: Dalla notte si strusciava sopra i muri in cielo. Dalla via del decumano fino all'ateneo Poi strisciava i rampioni per guardarsi meglio E balbettava due tre nomi con le luci al neo La città che s'ancascia su un fianco Col campo sul marmo chiude gli occhi dentro ad una via Ha un altro sguardo col cardio più calmo Uno spasmo è e ritardo ed il silenzio muta in melodia E fuori il cielo è tutto a blocchi scuri A tocchi che quando occhi aperti con occhi chiusi Fuso dentro al suo studio nel buio Uno scrittore accende il lume e inizia la bugia e con i suoi occhi tracci i segni, sparci i semi, lì la notte li feconda con un solo mosco, e la pioggia spazza i cieli, batte i piedi, porta a terra ogni pensiero che volava via, lasciando il posto all'ipnosi di un'alia finzioni che scambia elettroni nell'aria, offrendo i polsi narcosi dell'alba, tutta la notte fra i bagliori della sua poesia, ed ogni dubbio sembra frutto d'un piano a un certo punto sembra tutto più male, quando c'è buio vedo tutto più chiaro la notte nella penna e resta in sua valia e partirò
4: mentre tutti gli altri dormono e la notte scura conoscenze sto curando le sofferenze senza leggere le avvertenze sto ignorando le conseguenze finisce l'estate arriva un altro autunno giornate stonate io non le autotunno la notte mi accarezza e quando arriva il buio ci osserva taciturno darci baci a turno scrivo solo di notte da questa parte del mondo come chi dall'altra scrive solo di giorno. dolce nostalgia figlia di un ricordo La penna sala via e danza sopra il foglio Le migliori idee volano basse E a volte le intercetto quando sono steso a letto E allora mi alzo per andare a scriverle di getto Cercando di far piano come i gatti sopra il tetto Perché tu ti addormenti di sera e ti risvegli Col sole esattamente come la canzone Con tutto che io non voglio svegliarti e va a finire Che poi respiro piano per non far rumore Party. Mentre tutti gli altri dormono E la notte scura